0: Merhaba iyi günler. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Siyaset Bilimci Profesör İhsan Dağ ile birlikteyiz ve kendisiyle Türkiye'de laiklik, muhafazakarlık ve yaklaşan seçimleri konuşacağız. İhsan merhaba. Merhaba. Ee, Dikende peş peşe iki yazı yazdın. O iki yazıyı birleştirip bir başlık attım. Ee, bunlar gerçekten önemli ve bizim de burada değişik vesilelerle ele aldığımız konular Türkiye'nin en hayati konuları belki siyasetten Birisi Atatürkçülüğün sivilleşmesi, bir diğeri de AKP tabanı içerisinde muhafazakar, AKP'den kopan, kopmak isteyen, kopmayı düşünen diyelim, kesimlerin bir takım tedirginlikleri hatta endişe, endişeli muhafazakar lafı geçmişteki endişeli modernlerden e, türetildi malum. E, şimdi öncelikle e, şu... Endişeli karlara gelmeden önce Atatürkçülüğün sivilleşmesi meselesine gelelim. Ben de bu konuda bir şeyler yaptım ve bunu aslında e, İslamcılığın büyük bir hezimeti olarak tanımladım Türkiye'de. Atatürk'te bir savaş yürüttü İslamcılık. Açık, örtülü, gizli, kimi zaman... Öyle yapmıyormuş gibi yaparak vesaire. Ama sonuçta baktığımızda Türkiye'de İslamcılık her ne kadar Erdoğan iktidarda olsa bile ideoloji olarak çok ciddi bir şekilde sorun yaşıyor. Ve en önemlisi de Atatürk'e karşı argümanlarının büyük bir kısmı aşınıyor. Ama sen buradan harekette bunları sen de söylüyorsun anladığım kadarıyla. Ama bunun ötesinde bir Atatürkçülük, Atatürk sivillik. Resmilik gibi çok birbirleriyle zıt kavramların iç içe geçtiği bir ortam var. Ne tam olarak senin gördüğün nedir burada?
1: Benim gördüğüm şu Atatürkçülük geçmişte büyük ölçüde arkasını devlete alan, devlete alan arkasına devlete alan bir ideolojiydi, bir siyasal duruştu. Şu anda Atatürkçülüğün Hatta Atatürk'ün kendisinin arkasında bir devlet görülmüyor. Bu e, Türkiye'de Atatürkçüleri e, otoriteye karşı e, hatta otoriterliğe karşı sivil bir duruşa doğru itevedi. Atatürkçüler AKP'nin otoriter rejimine karşı e, özgürlük talep etmeye, e, hukuk adalet talep etmeye, çoğunluk talep etmeye başladılar. Bunu ben son derece yeni buluyorum. Kendisi otorite olmayan ve fakat otoriteye ve otoriterizme itiraz eden bir Atatürkçülük var. Bu Türkiye'de yeni bir olgu ve bence çok önemli bir olgu. İslamcılığı kendini Atatürkçülüğe karşı veya Mustafa Kemal'e karşı tanımlayan İslamcılığı da yenilecek bir damar bu. Çünkü e, böyle bir damarda e, Atatürkçülüğün ve Atatürk'ün kendisinin bir şahsiyet olarak e, daha topluma dayanan, sivil e, bir zeminde e, duran e, bir siyasal pozisyona e, dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi bu Atatürkçülerin... E, AKP'ye yönelik e, itirazlarının önemli unsurlarından birisi biliyorsun, e, yaşam tarzı meselesi. Yani e, AKP ilklerinin otoriter elemanlarla, e, devlet aygıtlarıyla e, toplumun layık seküler Atatürkçü kesimlerinin yaşam tarzından müdahale ettiklerini ilişkin bir endişe var ve itiraz var. Şimdi bu çok ilginç ve önemli bir itiraz. Atatürkler Türkiye'de iktidarın otoriter bir AKP iktidarının kendi yaşam biçimlerine müdahale ettiğini düşünüyorlar ve bu yönden de bir ciddi itirazları var. Şimdi iftara dönüp Atatürkler'in yaşam tarzımıza karışamasın demesi sınırlı bir hükümet istemek demek. Benim tercime karışma demek. Yani devletin, insanların yaşam tarzına Düşüncelerine, kıyıklı kıyafetlerine karışmaması gerektiğine ilişkin bir diskur geliştiriyor Atatürkçüler. Bu önemli. Ben bunu ciddi bir sivilleşme unsuru olarak görüyorum. Ve özgürlükçü bir çıkış olarak görüyorum. Yaşam tarzıma karışamazsınız, inancıma, kıyık kıyafetime karışamazsınız demek, benim tercihlerime saygı duyacaksınız demek. Yani özgür bireyin tercihlerine saygı duyacaksınız demek. İki, Devletin, hükümetin sınırlı olması gerekir demek. Burada e, aslında özgür birey ve sınırlı devlet kavramından bahsediyoruz. Atatürkçüler bu eski liberal değerleri ve e, talepleri ceb- dile getiren bir e, sivilleşme yaşıyorlar. Ben bunun son derece önemli bir önemi buluyorum açıkçası. Burada
0: bir şerh düşmek istiyorum Şöyle ki. Bazı hepsi değil tabii ki, genelleştirmek bu tür konularda çok yanlış olur çünkü evet. büyük hareketler olduğu için. Ama mesela ben e, ne zaman Erdoğan'ın devletle özdeşleştiğini söylesem, Erdoğan'ın devleti tam olarak kontrol ettiğini söylesem, Atatürkçü olduklarını ifade eden çok kişiden, o devlet değil çıkışı var. Yani bir devleti hala ayırmaca. Halbuki biliyorsun artık hükümet de kaldı. Eskiden kolaydı. Devlet ve hükümet diyorduk. E bir hükümet oluyordu. Başbakan falan oluyordu. Ama bir tarafta da devletin gerçek sahipleri derin devlet diye bir şey diyorduk. Ama şimdi hükümet de yok. Bir kabine diye ne olduğu tam belli olmayan bir yapı var. Ama burada hala böyle bir Devlete toz kondurmama yaklaşımının belli kesimlerde olduğunu görüyorum. Yani Erdoğan aslında devlet değil. Aslında devlet var, kutsal, hala kutsal olan bir devlet var. Burada bir 20 yıllık bir ara oldu gibi bir yaklaşım da var. Ne dersin?
1: Ya Bu tartışma elbette e, var. E, tabii ki devlet e, AKP'den ibaret değil. Ama devletin AKP'leştiği, partileştiği de çok ayan bir ortada... Ee, tabii ki AKP gelecek seçimleri kaybettiğinde devlet ortadan kalkmış olmayacak. Bir şeyler kalacak orada, kurumlar kalacak. Her ne kadar kurumların içi boşaltılmış da olsa, yıplatılmış da olsa kurumların devamlılığı, e, anayasanın, kuralların, yasaların devamlılığı e, tabii ki genel olarak bizim devlet dediğimiz bir olgunun esasını oluşturuyor. Ve fakat e, ben büyük ölçüde... E, Toplumun, muhalif kesimlerin ve Atatürkçülerin e, devletle AKP'nin özleşmesini görerek e, devletle daha mesafeli, devletle arasına mesaf, mesafe koyan ve devletin sınırlarına çekilmesini isteyen e, özgürlükçü bir çizgiye doğru açıkçası kaydığını düşünüyorum. E, Devlet-AKP özdeşliği e, iddiası. Evet bu AKP'nin de aslında biraz işine gelen bir özdeşleşme. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de devlet her şeye rağmen e, aşkın yüce bir değer olarak kabul ediliyor. Bununla eşleşmek AKP'ye bir takım e, moral e, manevi ve siyasal üstünlükler sağlıyor. E, doğru ama e, part, devletin partileştiği e, hatta kişiselleştiği de tartışma götürmez bir gerçek o kişiselleşen ve partileşen devletin içinde de şu anda Atatürkçüler ve Atatürk e, misyonu veya e, e, birası diyelim adeta sürgüde gönderilmiş durumda. Yani Atatürk ve Atatürk e, Atatürkçü değerler e, AKP döneminde sürgüne gönderildi. Sürgündeki Atatürkçüler de kendilerini aslında bana kalırsa bu otoriter devlete karşı daha özgürlükçü ve sivil bir çizgide diyorlar Ve ben bunu açıkçası Atatürkçülüğün baş aşağı durmaktan kurtulup ayakları üzerine durması olarak niteliyorum. Önemli bir gelişme olarak görüyorum açıkçası Bir diğer husus şimdi
0: İslamcılığın dışında bir de Türk Milliyetçiliği, Ülkücü Hareket de var. Ve bu Ülkücü Hareket'in merkezindeki parti MHP Erdoğan'la kurduğu bir ilişki var ve o hareketin içerisinde zaten bir tarafta iyi Parti kopmuştu ama başka başka sorgulamalar da var. Ee, özellikle son dönemde dikkat çeken bu mülteci meselesindeki o çok sert tutumları takılan kesimlerde milliyetçilik şeyinin çıtasının iyice yükseltildiğini gözlüyorum ve bu kişilerde çok bariz bir şekilde Atatürk savunusu, Atatürk resimleri, Atatürk profilleri vesaire var. Ve hatta böyle kendilerini genellikle seküler milliyetçi olarak tanımlıyorlar. Özellikle sekülerliği vurguluyorlar ve MHP'nin İslami bir milliyetçi olduğu iddiası pek yok belki ama MHP'nin en azından çok ilginç bir şekilde Atatürk ve Atatürkçülük meselelerinde çok tutuk kaldığı da e, görülüyor. Ne dersin? Bu biraz daha farklı bir açı ama yani bu e, başka bir yerden gelen demin konuştuğumuz zaten var olan bir yapının dönüşümünü konuştuk. Ama evet. burada bir Türk milliyetçiliği içerisinde Atatürk'ü yeniden keşfetme mi onu e, bir tür lider olarak öne çıkartma gibi bir eğilim var. Görüyor musun sen de aynı şeyi gözlemi yapıyor musun?
1: Öyle bir eğilim var, o eğilim de bana kılırsa AKP'nin bu İslam kardeşliği ve ümmetçilik politikasına reaksiyon olarak gelişen bir milliyetçilik biçimi, yeniden Türkiye'ye bakan, yeniden Türk milletine temel referans noktası olarak olarak bakan bir dil. Burada bence bunu aslında AKP'nin ve MHP'nin İttifakı zaman içinde üretti. Bu son yıllarda duyduğumuz yerli ve milli olma meselesi aslında bunu biraz tetikliyor. Yerli ve milli olacaksak ümmetçilik İslam kardeşliği, İslam kardeşliği adına 6 milyon Müslüman mülteciye sınırlarını aşmak nedir? diye bir soru yöneltilebiliyor ve bu da daha Türkçü, daha yerli ve milli bir muhalefeti de aslında tetikliyor. Yani iktidarın Son yıllarda geliştirdiği bu yerli ve milli söylemi e, göçmen politikalarıyla çelişti ve göçmen politikalarıyla aslında kendine döndü. Karşısına e, çıkmaya başladığı e, böyle bir e, açmaz da yaşanıyor. Ama meselenin bir de başka bir boyutu var konuştuğumuz birinci olgu ile ilgili. E, Ruşen onu da belirteyim. E, Akatürkçülük bir yandan sivilleşiyor doğru eee AKP iktidarının aslında itemediği, zorladığı bir sivilleşme bu belki ama aynı zamanda eee AKP iktidarına karşı ne neo kemalist bir reaksiyon da doğuyor. daha geriye dönüp işte üniter devlet, çoğulcuğa reaksiyon göstermek, Türk meselesinde daha radikal bir pozisyon almak, farklı etnik ve dinsel gruplara karşı daha tamhürsüz, daha homojen bir Türkiye e, e, Tahayülne dayalı e, ne Kemalist bir reaksiyon da yükseliyor. Bunu da görmemiz gerekiyor. AKP sonrası bir Türkiye'de bence önemli meselelerden birisi e, daha sivil bir Atatürkçülük üzerinden, e, örneğin cumhuriyetçilik, layıklık e, genel ilkeleri üzerinden yeni bir Türkiye mi inşa edilecek yoksa daha eskiye giden e, reaksiyonel bir neo Kemalist yapı uzlaşma aramadan hegemonik bir güç olmaya çalışacak? Böyle bir çalışmadan önümüzdeki günlerde veya yani yıllarda muhtemelen karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Evet bu söylediğin husus
0: özellikle 28 Şubat'ı yeniden kutsamaya çalışan az da sayıları az da olsa bazı insanlar gördük, gözledik. Şimdi diğer konuya geçelim. Aslında bunlar iç içe bir şey. Birisi Sivilleşen Atatürkçülük ve bir anlamda da tekrar merkeze doğru gidiyor. Çünkü AKP'nin ve AKP-MHP ortaklığının oylarının ciddi bir şekilde eridiği söyleniyor. Kendileri de bunu bir şekilde açık ediyorlar hatta diyelim. Burada tabii bir işte başta söylediğim AKP'ye oy vermiş olup artık vermeyi düşünmeyen ama AKP'nin daha doğrusu Erdoğan'ın iktidara gelmesi durumunda Başına ne geleceğini kestiremeyen kesimler. Sen yazında söylemişsin çünkü çok açık e, merkeze taşınan insanlar burada baya bir e, kazanım elde ettiler. Başkalarını attılar, yerlerini aldılar ve e, bazıları yağma denecek şekilde değil mi? Baya bir şey yaptılar. E, kayırmacılık çok belirginleşti, yolsuzluk şu bu iddialar artık çok sıradanlaştı. Yani artık rakamlar, küçük rakamların haberi bile olmuyor vesaire. Böyle bir ortamdayız ve tabii kop, kopmayı düşünen insanlar bunun karşılığında başımıza ne gelecek? Bir, kazanımlarını muhafaza edip edememe meselesi var. İkincisi, ellerinden alınıp alınmaması meselesi var. Yani süreklilik olmaz ama... ...o ana kadar kazandığında kalırsın. Ama yeni kazanım elde edemezsin. Bir de geçmişe yönelik olarak bir takım şeylerin alınması var. Bir de tabii ki daha da sert olan cezalandırılmak meselesi var. Çok açık ve buna da ne diyoruz? Rövanşizm diyoruz. Bu gerçekten çok ciddi bir tedirginlik mi sence?
1: Ben yani bunun... Ciddi bir konu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani AKP'nin çözülmemesinin nedenlerinden birisi, e, AKP'nin e, artık önümüzdeki seçimi kazanmakla zorlanacağını fark eden e, ve fakat kendini konumlayamayan bir insan kitlesi var. AKP'li seçmen var. Bu AKP'nin seçmen de AKP sonrası bir Türkiye'de ne olacağını, e, kendilerine nasıl davranılacağını çok Açıkçası kestiremiyorlar ee, çünkü etrafta e, hakikaten rövenşist e, denilebilecek e, görüşler de dile getiriliyor. Her ne kadar ana muhalefet partilerinde böyle bir dil olmasa da e, yani e, şu, şu ortada e, AKP'den kopanlar önemli bir ölçüde e, tarafsız e, bir konuma geçiyorlar, başka partiye yönelmiyorlar, oy vermeyeceğini belirtiyorlar ve şu anda tercihte bulunmaktan kaçınıyorlar. Bu biraz endişeyle alakalı bence. Bir yandan AKP çözülürken öte yandan çözülen eleman elementler, seçmen kitlesi nereye gideceğini kestiremiyor. Çünkü tırnak içinde kazanımlarını kaybetmekten Korkuyorlar. AKP'de biliyorsun bunları korkutuyor. Yani AKP benden sonra sizin sizler için hayat yok kazanımlarınız sona erecek diyor. Ee, ya böyle bir e, düşünsel e, iddia var, e, potetik bir iddia var AKP tarafından dile getirilen. Öte yandan bazı muhalif çevrelerde evet ne olacak yani AKP döneminde yapılan haksızlık, hukumsuzluklar e, ortada mı kalacak, hesabı sorulmayacak mı diye bir soru var. Ben şöyle bakıyorum meseleye, yani e, Türkiye'nin hangi döneminde olursa olsun, iktidarda kim olursa olsun, herkesin e, can, mal ve özgürlük e, talepleri güvence altında olmalı. E, AKP'liler, muhafazakarlar, endişeli muhafazakarlar, her kimse, iktidara her kim gelirse gelsin, canlarının, mallarının ve özgürlüklerinin güvence altına Altında olduğunu bilmeliler ve iktidara alternatif olan de bu güvenceyi vermeliler. Aksi halde akibet sonrası Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi, özgürlükler, demokrasi, hukuk, adalet, eşitlik ilkeleri üzerinden yeniden inşa edilmesi hakikaten zor. Neredeyse toplumun %50'sine varan AKP'ye geçmişte oy vermiş bir kitle var. Bu kitleyi dışlayarak Türkiye'de siyasetin yeniden inşa edilmesi mümkün değil. Hatırlarsın 1960 darbesinden sonra 61'de anayasa yapıldı. Anayasa yapımında Kurcu Belediyesi'de hiçbir Demokrat Partili yer almadı. Ve biz 60'dan 82'ye kadar 12 Eylül darbesi ve yeni anayasaya kadar 60 anayasası 61 anayasasını konuştuk. Çünkü Demokrat partiler merkez sağ dışlanmıştı o süreçten. Yani e, dış, ya, ilk fronte iktidarda olan e, AKP'lileri ve muhafazakarları dışlayarak yeni bir ee, barış, yeni bir toplumsal düzen, yeni bir demokratik rejim inşa etmemiz çok zor. Bunu kabul etmek zorundayız. Ee, ya bu, bu nedenle e, ben e, muhafızakarların endişelerine hitap edilmesi gerektiğini, e, bunların e, karşılar, karşılığında güvencelerin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. ilkesi olarak. Ama bir de e, pratik bir soru var. Ve soru var Ruşen. O da AKP'nin muhafızakarları Endişeliler bir endişesizler. AKP'de kaldığı sürece muhalefet 2023 seçimleri nasıl kazanacak? Muhafazakarları AKP'de tutmaya, AKP'ye, AKP'ye itmeye yönelik bir dil, siyaset anlayışı, gelecek tasavvuru, önümüzdeki seçimleri de riske atan bir seçim stratejisi ve seçim dili anlamına geliyor. Dolayısıyla AKP'den ayrılmak isteyen ve önümüzdeki dönemde de İktidarın bir tarafında bulunmak isteyen kitlelere, iktidara aday partilerin yeşil ışık yakması gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsun, Türkiye'de sağ siyaset, merkez sağ siyaset, iktidar odaklı yürür. AKP'ye oy veren sağ seçmen, AKP'nin önümüzdeki dönemde seçimi kaybedeceğini düşünüyorsa, kazanacakların yanında olmak istiyor ve isteyecekler. Seçimi kazanacaklar, örneğin Millet İttifakı bu kitleye ne diyecek? Burada, bu burada araya bir gireyim. Ee, şimdi e,
0: şeyi, Deva ve Gelecek Partisi'ni hatta Saadet'i önce bir kenara koyalım. Onlara bilhale girelim ama şunu söyleyeceğim. Şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtıcı bir şekilde muhafazakar kesimin e, gönlünü kazanabilecek çıkışlar yapıyor, söylemler e, kelimelerini çok özenle seçiyor ve hatta kendi partisinden bazen ya bu kadarı da fazla diyenler var. Meral Akşener zaten ortada yani Meral Akşener'in duruşu muhafazakarlılar için böyle bir ya bu kadın gelirse bizi mahveder falan diyecekleri bir duruşu da yok bildiğim kadarıyla. O zaman Doğru. yani şu anda en öne çıkan iki figürün, muhalefetin en öne çıkan iki figürünün böyle bir endişeye yol açtıklarının açıkçası sanmıyorum. Ne dersin? Aynen
1: katılıyorum. Endişenin kaynağı bence e, muhalefet liderleri değil. E, muhalefet tarafında konuşan insanlar, sosyal medya, gazeteciler, aydınlar, e, okur yazarlar. E, endişenin kaynağı bunlar. Çünkü e, Kılıçdaroğlu'nun ve Akşener'in konuşmalarında muhafazakarları yürkütecek, itecek unsurlar bulamayanlar e, bu muhalif unsurların söylemlerini, yazılarını, eylemlerini gündeme getiriyorlar. Onları tartışıyorlar. E, yani e, siyasetin, e, muhalefetin ana ekseni e, son derece kucaklayıcı ve ılımlı bir e, dil tutturmuş ve muhafazakarları kazanmaya yönelik bir stratejik izlerken e, muhalefetin bazı radikal unsurları diyelim, şimdiden seçimi kazanmış e, bir... E, Eda'yla e, ardından ne, nasıl hesaplan sorulacağını, nasıl bir Türkiye dizayn edeceklerini e, çok sert bir üslupla anlatmaya başlayınca e, bunu e, AKP yanlısı gazetelerin ve televizyonların e, kullandığını görüyoruz. Yani sorun aslında muhalefet partilerinde değil. E, muhalefet e, muhalefetin sosyal segmentinde biraz bence sorun var. E, çok hızlı bir şekilde AKP sonrasını yeniden dizayn etmeye ve AKP'nin de muhafızakarlıları dışlamaya yönelik bir dil geliştirmeye başlandığı oralarda sorunun ordu. Yoksa ben aslında iktidarın siyasal aktörler tarafından ciddi bir sorun görmüyorum. Burada şimdi yazıda
0: çok geniş bir şekilde Ali Babacan'ın son çıkışına değinmesin ve pozitif yaklaşmışsın. Ben açıkçası şöyle söyleyeyim yani endişeli muhafazakarları bakın ben buradayım merak etmeyin ben de buradayım dediği demesine bir itirazım olmayabilir. Ama olayın kendisi çok abes yani vas yapıldı bilmem ne diye bunun üzerinde sosyal medyada köpürtülen bir takım şeyleri alıp oradan harekette tam ne dediği de anlaşılmayan bir şekilde konuşması bence yanlıştı. Sen ama şey diye söylüyorsun, Ali Babacan'ın e, belki Davutoğlu, belki Saadet'i de eklersin ama esas olarak Ali Babacan üzerinden olduğu için ve ona bayağı bir pozitif bir şey atfetmişsin. E, bu gerçekten böyle bir fonksiyon görebileceğine inanıyor musun? Yani Babacan orada demek biz korkmadan gidebiliriz. Ee, senin
1: birinci dine katılıyorum. Hakikaten e, Babacan'ın reaksiyonu, bir e, olay üzerine gelişen bir reaksiyon. Ama e, bunu ben açıkçası e, Deva'nın ve e, Babacan'ın bir süredir kolladığı bir fırsat gibi görüyorum. Yani böyle bir çıkış yapmak, yeniden hedef kitlesini e, AKP tabanına e, yönlendirmek ve AKP'lilere yönelik bir mesaj vermek için e, sanırım Babacan bunu bir fırsat olarak kullandı. Bu fırsat bunu kullanmak içini ee, ve reaksiyon gösterdiği oldu. Muharif çevrelerde hakikaten reaksiyon yarattı. Haksız değildi o reaksiyonu hakikaten. Yani insanların dans etmesi, e, su kutlaması, dans ederek kutlaması, son derece normalde başta konuştuğumuz sinir Atatürkçülük meselesi de, meselesi de son derece e, uyumlu bir e, kutlama biçimiydi. E, ben bunu e, babacının bir e, siyasal e, hamle olarak, bir fırsat olarak görüp Oradan bir giriş yapmak istediğini düşünüyorum ve temel amacının da AKP tabanına ulaşmak, ulaşacak bir dil tutturmak. Bunu yaparken de muhalif bazı kesimleri rahatsız etmek ve yabancılaştırmak bağısına da olsa böyle bir risk yaptı. Ama nihayet halilde ben şöyle düşünüyorum. E, muhalif kesimler, muhalif, muhalefet partileri e, Babacan'ın devasından ne bekliyorlar? Bekledikleri şey AKP'den oy almaksa Babacan'ın hakikaten muhafazakarların dikkatini çekecek, onlara sıcak gelecek mesajlar vermesini ve onları emniyete alacak bir dil kullanmasını kabul etmeleri ve anlamaları gerekir. Babacan'ın Deva Partisi'nin küçük işlevsiz bir parti olarak kalmasını istiyorlarsa, Sorun değil ama Babacan'ın AKP'den oy almasını istiyorlarsa CHP'den iyi Parti'den değil AKP'den oy almasını istiyorlarsa Babacan'ın partisinin e, ekonomik meselelerden yanı sıra kimlik meselesine de meselelerine de değinmesi kaçınılmaz. Ben önümüzdeki dönemde e, ya bunun ben arttırarak devam edeceğini düşünüyorum çünkü AKP'den kopan ve başka partiye gitmeyen yüzde onluk bir kitle var neredeyse yüzde 10 çok büyük bir rakam. Deva Partisi'nin anketlerde çıkan e, oy oranı yüzde 2-3 vesaire gibi görülüyor. Yani devamlı ve babacının e, göz koyabileceği, e, yönelebileceği büyük bir oy kitlesi var orada. E, o kitleyi e, hedefliyor ve hedeflerken de bence yani rast, e, doğru bir şey yapıyor. Yani ettik pardon, AK Parti'ye oy vermiş seçmeni AKP sonrası emniyetli sulara indirmeye yönelik bir strateji. Bu şu bakımdan önemli. Bütün otoriter rejimlerden sonra geçiş dönemleri çok önemlidir. Geçiş dönemlerinin sağlıkla barış içinde işlemesinin yolu önceki dönemde, iktidarın keperlerinde olan iktidardan var. Belki nemal, nemalanan insanların da e, yeni iktidarın diğerlerinde olması gerekir. Aksi halde e, çatışma e, ve kutuplaştırma kaçınılmaz olur. Biz bir yandan AKP'nin e, kutuplaştırıcı e, ve dışlayıcı politikalarına itiraz ederken öte yandan e, muhafazakarların, AKP'lerin bir kısmının da endişelenmesini e, duymazdan gelemeyiz. Yani o e, kutuplaştırma ve e, e, gerginliklere karşı olacak bir e, kapsayıcı, e, kucaklayıcı siyaset dili gerekiyor. Bunu CHP hakikaten yapıyor. İyi Parti gerçekten yapıyor. Ama o oy, AKP'nin oylarını almak potansiyeli en yüksekte olan e, Babacın'ın ve Davutoğlu'nun da yapması Bence kaçınılmaz ve bunu yapacaklar. Bunu yaparken önemli olan bence şu, Davutoğlu ve e, Babacan e, AKP oylarında talip olduklarını belirtirken, bir tür kimlik siyaseti yaparken, e, aynı zamanda e, muhalefet blokunun içinde yer almaya devam edebilecekler e, Bence bunun mühendisliği son derece önemli. E, CHP ve İyi Parti Genel Başkanları'nın, e, bu iki AKP'den kopan e, hareketle diyaloglarınızı sürdürerek e, bunların muhalefet, e, muhalefet blok içinde yer almasını e, sağlamaları gerekiyor bence. Şimdi, Ve şu çok e, önemli. E, Ru- Ruşen muhtemelen tabii. süremiz bitiyor. E, endişeli muhafazakarlar, endişeli AKP'liler da böyle bir kitle var. Bu kitlenin bir kısmı e, son dönemde, son yıllarda e, ayrıcalıklı bir sınıf haline geldi. Çok doğru. Gerçekten bürokraside, siyasette, iş hayatında, sivil toplumda, üniversitelerde ayrıcalıklı bir sınıf haline geldiler ve bu ayrıcalıklarının sürdürülmesini istiyorlar. Elbette demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti'nde ayrıcalıklı bir sınıf ve grup olamaz. Ama insanların eşit, özgür, e, can ve mal güvenliğine sahip yurttaşlar olduğunun da altı çizildi. Bu verilmezse yani AKP sonrası muhafızakarların ve AKP seçmeninin özgür e, ve e, rahat olacakları ilişkin bir algı, toplam bir algı yaratılamazsa seçimlerde e, kararsızlara geçen AKP'lilerin bir blok olarak yeniden e, kendi partilerine yönelebilecekleri itibariyle Göz ardı etmemek gerekiyor. Burada
0: e, seni dinlerken çok ilginç e, kullandığın kavramlar ki doğal olarak mesela çatışma çözümü, geçiş süreci falan şimdi bunlar genellikle aklıma mesela Güney Afrika'yı apartheid sonrası Güney Afrika'yı getiriyor. Yani bu var ya e, şeyde siyaset biliminin conflict resolution ya da transition e, geçiş vesaire. Yani bu gerçekten sonuç olarak biz bir e, çoğulcu demokratik rejimde bir iktidarın başkı, yani e, iktidarın değişmesinin ötesinde bir şeyden bahsediyoruz. Çok daha büyük bir şeyden bahsediyoruz. Ve bunun e, devamında hani Kürt sorunu gündeme geldiği zaman da vardı. Neydi o? E, hani insanlar şeylerini itiraf ediyorlar ama cezalandırılmıyorlar. İtirafçılar. Nedir? Efendim? İtirafçılar. Hayır hayır şey süreci neyse şimdi Tabii birazdan bir şey. gelir aklıma ee, yani bütün bunlar sanki böyle bir, bir hani demokratik yollarla seçimle iktidarın el değiştirdiği bir ülkenin ötesinde bir şey tartışıyoruz gibi
1: bence iktidar demokratik yollarla el değiştirecek önümüzdeki seçimde ama e, şu anda bulunduğumuz ortam demokratik bir kurumların işlediği, e, anayasanın işlediği, hukukun geçerli olduğu bir demokratik rejim değil. Demokratik olmayan bir rejimden demokratik bir seçimle e, demokratik bir rejim inşa etme sürecine gidiyoruz e, ve bu bir tür e, bence geçiş süreci, e, bir, bir transition, e, daha demokratik bir e, anayasa e, toplumsal uzlaşı e, gibi e, imkanların e, kullanıldığı, kullanılacağı bir geçiş süreci olacak bence. Bu geçiş sürecinde de Muhafızakarların, geçmişte AKP'ye oy vermiş insanların kendilerini güvencede hissetmeleri bence son derece önemli. Ve bu aslında Türkiye'de demokrasinin hakikaten konsolide olması için de son derece temel bir konu. Yıllardan beri ben şunu söylüyorum. Türkiye'de seçimler nasılsa her seçim bir hayat ve mat meselesi haline geliyor seçimlerde kaybedenler her şeyini kaybettiklerini, kazananlar her şeyi kazandıklarını düşünüyorlar. Seçimler böyle bir şey olmamalı. Seçimler yönetimin demokratik süreçlerle el değiştirdiği, seçimi kaybedenin de seçimden sonra bütün temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına, altında olduğu süreçler olarak işlemeli. Biz önümüzdeki dönemde muhafızakarların da hak ve özgürlüklerinin Can ve mal güvenliklerinin bütün vatandaşlar gibi güvence altında olduğunu vurgulamazsak, bunları bunu onlara ikna etmezsek önümüzdeki seçimde AKP'nin, AKP'nin çözülmesini beklemek çok iyimser olabilir. Anladım. E,
0: sonuçta bu çoğulculukla çözülebilecek bir şey ve evet, demokrasiyi tek başına. Değil, çoğulcu demokrasi olarak tarifi. Demin hatırlayamadığım şeyi de hatırladım. Hakikat komisyonları. Ha, evet. evet. <gülüyor> yani bu belki de Bakın. geçmişe yönelik olarak bir takım şeylerin, yaşananların insanlar tarafından anlatılması ama cezalandırmaktan ziyade bir tür yüzleşme vesaire herhangi bir. Çünkü baya bir birikmiş bir şey var ve birçok insan çok ciddi bir şekilde... Ne yani bütün bunlar yanlarına kar mı kalacak sorusunu ısrarla e, sormak istiyorlar. Yani buna bir gerçekten bir e, bayağı bir e, üzerine akıl yürütmek ve ona göre hesaplama yapmak lazım.
1: Ama Ruşen yani bu meselenin kesinlikle e, Türkiye siyasetinde bir rüvanş e, hikayesine dönüşmesi son derece zararlı. Hem AKP'ye karşı seçim kazanma stratejisi açısından zararlı, hem AKP sonrası gerçekten demokratik bir rejim kurmak açısından zararlı. Bunun üzerine Türkiye'de demokratik bir rejim inşa edemeyiz. Geçiş süreci uzlaşıya dayalı e, demokratik hukuk devleti, insan hakları, çoğulculuk ilkeleri üzerine inşa edilebilir. Ama geçmişi bütünüyle sorgulayan e, insanları, Bütünüyle yargılanmaya yönelik daveteler çıkartan bir dille biz 2023'e ulaşırsak sonuç beklendiği gibi olmayabilir. Benim altın indeksimdeki nokta bu. Yani Türkiye'nin rovansha değil, demokrasi ihtiyaç var. Hep söylediğim bir şey, Benazir Bhutto'nun olduğunu söylediği müthiş bir söz var. Annesinin öldürülmesinin ardından demokrasi en önemli, en büyük rovansha diyor. Beyaz Yılıklı'nın oğlu bence gerçek rövanç demokrasidir, hukuktur, zülükler rejimini inşa etmektir. Onun dışında teknik detaylar geçiş sürecinin sağlıkla ve barış içinde yürümesi de başka bir teknik çalışma gerektirecek muhtemelen. Evet bu, bu da final cümlemiz olsun. En iyi
0: rövanç demokrasidir diye yazılı da böyle bitirmişti diye hatırlıyorum. Evet İsa Dağı çok teşekkürler. Güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Siyaset Bilimci Profesör İhsan Dağı ile Türkiye'de Atatürkçü'nün sivilleşmesini ve bazı muhafazakarların AKP sonrası, Erdoğan sonrası dönemde başlarına gelebileceklerden dolayı duydukları endişeleri konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.